1: ¡Es viernes! Ay, disculpen si satura el micrófono y pareciera que estoy gritando sola, pero no, en cabina nos acompaña Sangre Azteca este y por supuesto tendremos premios de la semana.
2: ¡Sí, señor!
1: Además, no solamente se trata de cuidar nuestra salud por el coronavirus, ¿qué va a pasar con nuestros bolsillos por los efectos que ya hoy estamos viviendo? Hoy Sofía Macías nos dirá cómo salir airosos con el tema del dinero.
3: Hola amigos de Todo Terreno, soy Sofía Macías, la autora de los libros de Pequeño Cerdo Capitalista y hoy vamos a platicar de cómo vacunar nuestras finanzas contra la crisis. Te espero
1: en el programa. Tenemos buenas noticias y más, así que quédense, así arrancamos este viernes a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira
1: Godines, música para nuestros oídos. Ya no sé si decirnos Godines o no, porque ahora muchos somos Godines en pijama. Ojo que hoy yo sí me bañé, me peiné, me maquillé y todo, porque en MBS se rifaron y mandaron un gran equipo de ingeniería. Y aunque yo estoy transmitiendo desde el lunes en, 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 en un espacio que tengo en casa para poder hacer esto, este, mandaron un gran equipo de ingeniería para transmitir también desde la webcam. Así que hoy además de la transmisión normal que ustedes están escuchando a través del 102.5 también pueden ver la webcam y, y, bueno, tengo aquí una cámara muy bonita y muy profesional con la cual estamos haciendo esta transmisión y me da muchísimo gusto porque además sé que muchas personas nos ven a través de ese medio y entonces, bueno, podemos estar en contacto de otra forma y van a ver de mucho más cerquita cómo estoy trabajando y cómo estamos aquí desde, desde bueno, pues desde esta cabina en casa haciendo el programa de a todo terreno que además me da muchísimo gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Es viernes y lo celebramos y lo tenemos que seguir celebrando con ese Ayer eh, una amiga me hizo el favor de compartirme un video que, que a mí me dio muchísima paz eh, en esta sobre información que tenemos sobre el número de contagiados, sobre cómo protegerse, sobre si el gobierno está o no tomando las medidas correctas, sobre si viene un tema económico importante. Esta persona decía en este video, luego se los voy a compartir, eh, el aquí y el ahora independientemente de todas las precauciones y previsiones que debemos de tomar, hay que estar en el aquí y el ahora. Y en el aquí y el ahora les tenemos preparado un programa Maravilloso para que se la pasen muy bien Sí para que se informen Pero también para que se diviertan Y para que se rían El teléfono en cabina Por si nos quieren llamar 51-66-1025 El número de WhatsApp 55-33-32-9585 A todoterreno mbs.com El correo electrónico Y en Twitter, Facebook e Instagram Me encuentran como Pam Cerdeira Que por cierto Me estoy conectando Más o menos media hora Antes de que empiece el programa Todos los días en Facebook Para hacer un Facebook Live Y platicarles de qué vamos a tener en el programa y si en ese momento ustedes tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta, pues estamos como a tiempo de, también en el programa, tratar de encontrarle respuesta a todas las preguntas que tienen y lo que les preocupa. En Himalaya está el podcast de este programa, un par de horas después lo encuentran. Les recomiendo mucho los de esta semana porque traemos la receta de un químico sobre cómo hacer desinfectante en casa y que sonaría como algo muy eh, sencillo de hacer y todos acudimos a San Google. Pero justo yo le pedí al equipo que tocáramos este tema porque después de haberme metido a San Google y haber hecho varios experimentos, me di cuenta que lo estaba haciendo todo mal y pues nada mejor que tener pues la voz de un experto que respondiera esas dudas. Y, y bueno, muchos otros temas más que a lo largo del programa hemos estado tratando. El tema de las fake news que platicamos el día de ayer que fue interesantísimo. ¿Qué hace Facebook para bajar las fake news? O cómo no las baja, pero sí reduce su propagación. ¿Y qué, y, y qué podemos hacer nosotros también para detectarlas? Lo cual es súper importante. Importante. De eso también estuvimos platicando. Y bueno, vamos a arrancar de una vez con la información. Algo básico. Estamos con la cabeza durísimo sobre el tema del coronavirus, pero hay un tema también bien importante. El sarampión. En la semana, justo a través de Facebook, tuve la oportunidad de hacer una entrevista con Cristina Herrera, que es infectóloga pediatra, y me decía dos, tres cosas que para mí fueron eh, brutales, y les comparto el dato. El sarampión se... Propaga más rápido que el coronavirus y el sarampión es mucho más peligroso que el coronavirus en cuanto a las consecuencias o el porcentaje de consecuencias fatales que éste pueda tener. Esos dos datos tendrían que ser suficientes para que corramos a revisar las cartillas de vacunación de nuestros hijos, las nuestras si las tenemos. Y si no tienen la vacuna contra el sarampión porque se les pasó, no fueron, porque alguien les dijo que las vacunas provocaban algo, corran a vacunarlos. Entonces, bueno, este tema es importantísimo y ya los especialistas están pidiendo que se atienda el problema por el aumento en los brotes de sarampión. Hatsiri Magallanes tiene la información. Te escuchamos, Hatsiri. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Pues sí, fíjate que ante estos 26 casos ya confirmados de sarampión aquí en la Ciudad de México y uno más en el estado, médicos y especialistas alertaron ya sobre la posibilidad de una epidemia que podría sumarse al problema del COVID-19, ya que alertan que una persona pues, podría infectarse de ambos padecimientos. En entrevista con MBC Noticias y Vargas, especialista en medicina interna e infectología, señaló que el motivo de estos nuevos brotes es resultado de la falta del conocimiento de los padres para vacunar a sus hijos. Las autoridades de salud capitalinas pues han confirmado ya al momento estos 26 casos mismos que surgieron del reclusorio norte y se diseminó entre menores de edad por lo que fueron instalados ya 14 cercos vacunales mientras que en el estado de México ya se recuerda también un caso en el municipio de Catepec. Vamos a escuchar algo de lo que nos dijo.
5: Si tenemos nosotros simultáneamente dos brotes epidémicos por supuesto que podemos tener individuos que tengan la desfortuna de adquirir dos infecciones simultáneamente.
4: La también profesora de microbiología y parasitología del TEC de Monterrey expuso que el sarampión es altamente transmisible, ya que un solo caso de sarampión puede generar riesgo de transmisión de 12 hasta 18 personas, por ello llamó a las autoridades a poner también el foco en este otro problema, ya que se trata, dice, de una enfermedad altamente contagiosa. Escuchemos mamá. ¿no?
5: es una enfermedad altamente contagiosa, y sí, las autoridades de salud no se pueden dar el lujo de seleccionar un solo problema de salud para atacar. Además, sería una tragedia que ocurrieran un mayor número de casos que se saliera de control, considerando que es totalmente prevenible por vacunación, y por cierto, una vacuna muy barata.
4: Y bueno, en este contexto que se está viviendo aquí en México, emitió en este sentido algunas recomendaciones, vamos a escucharla nuevamente. El Foco en los
5: menores o adultos que verifiquen que de veras tengan inmunidad en contra de la enfermedad. No es tan fácil sugerir la vacunación en los adultos porque, ojo, está contraindicada la vacuna en mujeres embarazadas y en individuos inmunocomprometidos. Entonces, el adulto tendría que cuestionar a su médico y solamente en caso de que tenga indicada la vacuna, aplicar sus vacunas de
4: sarampión. Pues ahí está Pamela Auditorio, la recomendación tanto a las autoridades como a la población en general, tener cuidado con este padecimiento paralelo que se está generando aquí en nuestro país. El reporte que tengo.
1: Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. 12 con 10 y por supuesto tenemos buenas noticias. Oigan, entre las buenas noticias les quiero compartir esto que está haciendo la Organización Mundial de la Salud, que me parece una idea brutal y una gran manera de aprovechar la tecnología. Han puesto un número a la disposición de todas las personas, pues prácticamente de todo el mundo, a través de WhatsApp. Y entonces ustedes eh, se meten a, como si le fueran a mandar un WhatsApp a cualquiera de sus amigos y le ponen hi, le ponen lo que sea... Y entonces automáticamente te contestes un robot, por supuesto, y te contesta, eh, te puedo dar respuesta automática a las siguientes cosas que puedes contestar con un número o con un emoji, te pones los emojis con los que puedes eh, dar la siguiente indicación. Los números más recientes sobre el coronavirus, cómo protegerte, tus preguntas, eh, las respuestas a tus preguntas, eh, acabar con los mitos, consejos para viajes, noticias… ...o cómo compartir. Y entonces ya tú pones, por ejemplo, ahorita acabo de poner el 1 para que me dé la información más reciente. Y entonces la información más reciente es el número de, el número de casos confirmados en el mundo... Eh, el número de personas que han fallecido en el mundo, dependiendo también la región, está dividida esta información y si quieres datos muy específicos sobre cada uno de los países, le das clic y ya te manda a la página de la Organización Mundial de la Salud para darte los siguientes datos. La respuesta es pues prácticamente veloz porque es algo que está programado, por ejemplo, protegerte los mitos, ¿no? Entonces le das cuatro y entonces te saca la información. El único problema que le veo para nosotros es que la información hoy está en inglés. Pero, pero bueno, si hablan inglés pueden encontrar todos estos datos que me parece que están muy interesantes. Por ejemplo, los mitos. Este Dice, el, el frío y la nieve no matan el coronavirus. Este El coronavirus sí puede transmitirse en lugares con clima húmedo y caliente. Este No puede transmitirse a través de picadoras de mosquita. No hay evidencia que los animales de compañía, eh, como los gatos o los perros, puedan transmitir el coronavirus. Darse baños muy calientes no te previene de tener coronavirus. Eh, la, este es, las, las secadoras de mano no son efectivas para matar el coronavirus. Eh, y bueno, toda esta información que que finalmente ahí se está propagando y que, y que es información falsa, que no cuenta con evidencia alguna. La Organización Mundial de la Salud les, dice, eh, les da los datos. ¿Cómo pueden contactarlos? A quienes sean parte de nuestra lista de difusión en WhatsApp en el 5533329585. Ahorita les mandamos la liga para que bueno como un contacto para que ustedes puedan automáticamente escribirles y bueno pues ahí está más fácil mándenos un whatsapp a nosotros y nosotros les mandamos el, el contacto de la organización mundial de la salud para que puedan revisar esta aplicación que me parece muy interesante y también hay buenas noticias relacionadas con la información desde la ciudad de méxico le agradezco a jorge luis pérez director general de operación tecnológica de la agencia de innovación tecnológica de la ciudad de méxico que nos acompañe cómo estás muy buenas tardes José luis jorge luis
2: Hola, muy buenas tardes, Pamela. ¿Qué tal? Un gusto saludarte a ti y a todos los
1: Cuéntanos, ¿qué medidas están implementando?
2: Mira, en esta primera etapa estamos implementando para evitar que la gente acuda y sature los centros médicos. Se implementó este sistema de mensajería instantánea, SMS. No necesitas descargar absolutamente nada, nada más mandas un SMS al número 51515 con la palabra COVID-19 y enseguida un boot, un pequeño robotcito, te va haciendo unos cuestionamientos. Estas preguntas se def eh, las definió la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para poder analizar cuáles de los casos sí podrían correr algún riesgo. Después uh -huh. de esto, si eh, estas preguntas, depende cómo las vas contestando, puede llegar un momento en el que te indique que algún operador de Locatel se va a comunicar contigo. Se comunica un médico, te hace un segundo okay. cuestionario... Este este segundo cuestionario es muy importante porque algunas veces, eh, como la gente está muy angustiada, va contestando el primer tamizaje automático sin entender realmente bien la pregunta. Entonces, es este cuestionamiento que te hace un médico es para analizar si contestaste todo de manera correcta y te hace unas preguntas extra. ¿Qué es lo que está pasando? A algunas personas se confunden, hay un mensaje que te dice... Eh, si viajaste a, al extranjero en los últimos 15 días y encontramos gente que viajó al extranjero a estos países que ya están con, con la alerta en segunda etapa pero viajaron en la época de Navidad o de Año Nuevo entonces pues esos no corren riesgo actualmente eh, los síntomas se reflejan dentro de 14 días y esos viajes fueron hace tres meses entonces esta segunda llamada es muy importante a raíz de ese análisis ya se le turna el caso a la Secretaría de Salud, ellos te vuelven a contactar y ellos ya hacen, ya sea la visita, ya sea te canalizan a un hospital más cercano, ya ellos ya toman la decisión de qué paso sigue.
1: A ver, recuérdame, Jorge Luis, ¿el número es 51515?
2: Es correcto, 51515. 51 51.
1: Ah, ya, ya me contestaron. Es que mientras tú platicabas, lo estaba mandando, decía, no me responden. El gobierno, y le pones la palabra COVID-19, te responden, lo estoy constatando en este momento. El gobierno de la Ciudad de México se preocupa por tu salud. Esta herramienta está diseñada para ayudarte a identificar el riesgo que tienes. Las preguntas que te haremos están automatizadas, es justo lo que nos acabas de platicar, por lo que te pedimos contestar solo la información solicitada. Y entonces, ya después de platicar con el médico, ¿qué pasa si una persona que habla ya con este médico de Locatel en esta segunda etapa, pues da positivo a que tendría que ir a buscar a, a ya un centro de salud o ¿Cuáles son las indicaciones que siguen?
2: Recuerda, no tiene eh, no hacemos nosotros el diagnóstico, más bien es si corres claro. un riesgo o no, entonces con eso uh -huh. nosotros le podemos turnar el polio directamente a la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud se comunica con los con el ciudadano en cuestión, afortunadamente han sido pocos, y ellos ya uh -huh. deciden si tienen que acudir. Tenemos casos en donde mandan médico, mandan obviamente protegido y todo, para tomar la claro. muestra y para hacer todo el proceso, o en algunos casos que detectan que es de bajo riesgo, si sí les piden trasladarse. Pero es la menor cantidad hasta el momento.
1: ¿Cuántos mensajes han estado recibiendo hasta ahora?
2: Llevamos hasta el día de hoy, eh, con un corte más o menos de hace una hora, 75 mil registros de usuarios. Ya, wow. Lo cual equivale okay. a un intercambio de un millón y medio de SMS entre los ciudadanos y nosotros.
1: ¡Wow! Muy bien. Pues de verdad, qué buena herramienta. Finalmente, esto es lo que va a ayudar a... Contener, evitar que la gente que no tenga que ir a los centros de salud No vaya a pararse a los centros de salud Y darle muchísima certidumbre a la población Jorge Luis, ¿alguna otra recomendación que quieras hacer a quienes nos están escuchando? Que asuman
2: las medidas que estamos recomendando todo el gobierno Lavarse las manos, no salir si tienen tos, resfriado Usar cubrebocas solamente las personas que tengan algún síntoma o algún resfriado Tomar las precauciones
1: Muy bien, muchísimas gracias hasta luego. muy buenas tardes les recuerdo la página de internet es covid19.cdmx.gov.mx y el número al que pueden mandar el sms 51515 le ponen la palabra covid19 tarda un poco, son un par de minutos más o menos y ya les empieza a enviar la, la información con el cuestionario damos una pausa y continuamos a todo terreno
0: regresamos a todo terreno A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlamos ratito? Paramos en que no tan solos. como no están bien. Libre soperito con la pureza y suerte.
1: Continuamos a todo terreno. Son las 12 con 21 minutos. Y les decía que una de las eh, preocupaciones que finalmente tenemos es el tema que está relacionado con la economía. ¿Qué va a pasar con el asunto del dinero? ¿Qué va a pasar para quienes... Eh, alguien se contactaba en Facebook en la mañana y decía, yo, yo, yo trabajo, yo vendo en la calle y no estoy saliendo porque me preocupa mi salud, pero a la hora de no salir, pues tampoco tengo dinero y tampoco tengo ingresos y, y eso implica, pues, no poder hacer cosas tan básicas como comprar el alimento. Eh, hay preguntas tan variadas, pues, según las particularidades de cada una de las necesidades de cada quien y si hay alguien que nos puede decir cómo podemos hacer rendir mejor el dinero, cómo cuidarlo y cómo podemos también voltear a ver eh, otros panoramas en medio de esto que ya prácticamente está arrancando, es Sofía Macías. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola Pam, me da muchísimo gusto poder platicar contigo y pues eh, les mando un saludo a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy.
1: Cuéntanos qué se nos viene y qué podemos hacer para que sea lo más pues ligero posible y lo más llevadero posible.
3: Bueno, o sea, ahora sí que aunada la crisis sanitaria, por supuesto que hay un tema que tiene que ver con la economía, con con el con que muchas personas como esta que describías van a detener sus actividades muchas empresas al también esperar que haya un tema menor de consumo pues también están reduciendo plantillas, están tomando ciertas medidas. Entonces, efectivamente, digamos que el parón de, de este mes de la cuarentena pues a lo mejor nos va a traer varios meses hacia adelante que se espere una caída económica fuerte. Pero creo que más que hablar de lo que todo el mundo tenemos en la mente y lo sabemos porque además, digamos que nos como todas las crisis siempre nos agarran bastante descolocados, o sea, ahorita a nosotros ya, económicamente México venía bastante mal desde el año pasado eh, los precios del petróleo que nosotros seguimos siendo una economía muy dependiente del tema del petróleo, que eso es creo que otra de las grandes reflexiones de esta crisis que, crisis, que tenemos que empezar a pensar en, en de dónde vienen nuestros ingresos y, y, y cómo los recolocamos México definitivamente se tiene que empezar a mover más hacia economías que tengan que ver con el valor agregado, con el conocimiento y no nada más con con el petróleo, porque pues ya vimos cómo está ese tema, pues obviamente eso ya todos lo sabemos, y pero creo que lo que es importante es qué hacemos a, a nivel individual y cómo tomamos las decisiones. Cuando estábamos platicando ayer del tema, yo te contaba que, que pues cuando los seres humanos se sienten amenazados, en vez de tomar decisiones con su parte del cerebro que es más racional, como que nos entra uh -huh. este, esta regresión evolutiva y eh, quien se adueña a nosotros es nuestro cerebro reptiliano, ¿no? O sea, el, el tema de que cada vez que te sientes amenazado eh, Lo primero que haces es huir, atacar o paralizarte Y esto la verdad es que lejos de ayudarnos a mejorar nuestras finanzas Lo que puede hacer es que nosotros tengamos respuestas Que empeoren la situación para nosotros Entonces, aunque no parezca un consejo de finanzas El primer consejo tiene que ver con que Hay que tranquilizarnos, hay que tomar un momento de pausa En algunos casos yo sí les recomiendo que se desinfoxiquen, como dicen a mis alumnas de retos financieros, y que a lo mejor eh, por un día no estén viendo información, porque finalmente el panorama general ya lo sabemos, ya sabemos qué medidas tenemos que tomar para cuidar nuestra salud. Entonces, estar en el conteo todo el día y sobre todo esquivando fake news en el WhatsApp o en las redes sociales, claro. pues también es un tema de estrés, ¿no, Pam?
1: Sí, 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 coincido contigo, me, te lo platicaba ayer, ¿no? Esta parte de entender que estamos reaccionando de forma instintiva y que a veces eso no nos permite necesariamente tomar las mejores decisiones, y, y sí, o sea, yo de verdad llegó un momento que dije, por primera vez en mi vida estoy pidiendo que mejor me manden memes de deseándome bonito día, que los alucino, <risa> este, a, a, a estar escuchando, pues sí, porque además ya, ya es información que, esa información, sobre todo la que te llega por WhatsApp, te, nada más te quita el tiempo.
3: Te quita el tiempo y creo que por un lado, la información que en este momento no te esté ayudando a tomar decisiones y sobre todo si no viene de la fuente original, porque todos están con que a la OMS dice y la OMS ni ha dicho nada sobre lo que te están informando, entonces Exacto. si ahí tengan mucho cuidado con ir a las fuentes y sobre todo si no es, si no es información que te esté ayudando a tener una mejor perspectiva, a tomar una decisión, ya no la añadas a tu sistema porque más información no necesariamente es una mejor materia prima para las decisiones. Ahora, ¿cómo se refleja este cerebro reptiliano en el tema de las finanzas? La parte de, de huir, por ejemplo, puede tener que ver con esta parte de salir corriendo con nuestro dinero, literalmente puede llamarse, por ejemplo, si estabas en una inversión, tomar una decisión muy brusca de salirte, o al revés, o lo voy a poner todo en dólares ahorita porque estoy apanicado, pues bueno, a lo mejor no es el momento para tomar decisiones tan drásticas. Eh, la parte de atacar la estamos viendo con el tema de las compras compulsivas o de las compras de pánico. O sea, la gente está comprando unas cantidades, ya hay muchos memes de lo del tema del papel de baño. En supermercados ya me han mandado fotos incluso de que los artículos de limpieza. Algunos supermercados están pidiendo a los clientes que solamente cada familia compre tres de cada uno porque de verdad se están vaciando los estantes. Y en este caso, pues, hay tres efectos, ¿no? O sea, el primero tiene que ver con que nosotros, si no consumimos responsablemente, estamos desequilibrando nuestro presupuesto. El segundo tiene que ver con que las personas, eh, pues que a lo mejor en este momento no tienen la liquidez para hacer esas compras, que no tienen el dinero disponible, los estamos dejando sin ese suministro. Y el tercero es que sí podemos estar empujando de alguna forma los precios. Entonces, ahí mi recomendación es que si nos sentemos a hacer un plan que tenga que ver con... Los próximos 14 días, porque finalmente eh, lo mínimo de la cuarentena son 14 días en caso que hayas tenido contacto con alguien eh, que haya tenido coronavirus, ¿qué es lo que realmente necesitaría? Y ya si te quieres ver súper precavido, pues a lo mejor comprar un extra eh, en caso de que no puedas comprar. Al final creo que muchas de las personas, si tú no pudieras salir a comprar, a lo mejor un familiar tuyo eh, puede apoyarte, puede ayudarte. Entonces creo que más que hacer compras de pánico, hay que hacerlas muy conscientes justo por ahí eh, encontramos en Pequeño Cerdo Capitalista una página que te ayuda a calcular cuánto papel de baño necesita una persona. <risa> ya sé que suena okay. triste y además está un poco escatológico el tema, todo el mundo me hacía burla, pero hicimos un cálculo y si tú vas cinco veces al baño al día contando, perdónenme la expresión de primaria del uno y del dos, este, uh -huh. vas a neces o sea, si vas cinco veces al baño, necesitas para un mes alrededor de nueve rollos de papel de baño por persona pero eso es un mes okay. completo, ¿no? En caso de que pues esa... esa ahí les vamos a poner el, el, el link también en Pequeño Cerdo Capitalista para que puedan este, hacer su propia eh, consulta. A lo mejor van más, a lo mejor van menos, pero pueden hacer un cálculo. Y aunque parezca esto tonto, creo que eso es algo que tendríamos que hacer con la mayoría de los insumos. Entonces, ok, si voy a comprar arroz o lentejas o pasta o lo que sea, pues voy a calcularlo por porciones. O sea, ¿cuántos gramos necesito para cada persona en mi familia?, ...y hago un menú semanal... ...de hecho en Pequeño Cerdo Capitalista en enero hicimos un reto... ...que se llamaba el reto del Meat Prep... ...que era uh -huh. eh, puedas cocinar tus alimentos... ...en dos horas un solo día a la semana... ...para que compres menos cosas en la calle... ...el antojito... Eh, ...a lo mejor salgas a, a cenar menos... ...hay mucha gente que de repente... ...ay pues para no cocinarse no tacos o pido Uber Eats... O, ...ahí sí depende un poquito de la familia... ...entonces con esto... Eh, ...si sí, este menú que te daba como diferentes opciones te ayuda a planear mejor y a eh, reducir el desperdicio de alimentos o a que te quedes con una alacena de repente llena de cosas que a lo mejor tú no usas y alguien más sí necesita. Entonces, ahí sí creo que un, un consumo más consciente y más planeado también nos puede ayudar para esta parte de atacar, ¿no? Claro. Y por último, mi última sugerencia que tiene que ver con el tercer síndrome que nos da con el cerebro reptiliano, que es paralizarse. O sea, si tú... Muchos de los, cuando hay un depredador, muchos de los animales se quedan paralizados como para que no los vean o porque ya no se pueden mover. Y esto, pues a lo mejor, eh, si te puedes camuflajear o en la selva, a lo mejor sirve, pero en la economía creo que no. Entonces, lejos de, de, de dejar que tanta tensión llegue a ti, por eso es importante calmarse y dar un paso atrás para que no te quedes paralizado, sí va a ser un momento en el que vamos a tener que replantear muchos de nosotros, cómo hacemos nuestra actividad del día a día. Allí, el miércoles en la clase de retos financieros una de mis alumnas me comentaba que pues ella se dedicaba al adiestramiento canino y que pues tenían un, un negocio respecto a esto y que pues obviamente con el contacto iba a ser muy complicado iban a tener que cerrar o despedir gente y pues yo le pregunto, oye Mafer, pues ahorita la gente está encerrada con sus perros en sus casas, ¿no podrían hacer clases remotas donde el programa esté diseñado para que la persona eh, realmente tenga pues un tema de, de, de que pueda estar ahí con su perro él adiestrándolo y también aprendiendo pues a lo mejor hay muchos de tus clientes que como van a tener más tiempo y tienen que entretener eh, a sus mascotas pues a lo mejor lo piensan a lo mejor este ejemplo es como un ejemplo muy muy pensado para para alguien que puede digitalizar y que puede y que además tiene una clientela que a lo mejor puede mantener un poquito más su poder adquisitivo, pero también estaba platicando con otras personas que están en la industria más como de alimentos, o que ellos mismos hacen alimentos desde su casa, y en ese tema pues era, obviamente, si todos estamos en cuarentena, si hay un tema de reparto, a lo mejor es un poquito más bajo el riesgo, entonces lo que podrían hacer sería como recontactar con sus clientes, eh, ver si pueden hacer entregas planeadas, o si pueden incluso escalonar, este tema de quién entrega, o sea, que no sea siempre la misma persona la que tenga que salir. Entonces, creo que de alguna manera sí, sí esta crisis nos va a obligar a replantear muchas cosas, no nada más nos obliga a replantear nuestras actividades a nivel personal, sino también incluso como país lo que estamos haciendo con la economía, pero creo que finalmente desde esta perspectiva de planear y de no, reacc no, no reaccionar
1: con el primer instinto podemos tomar mejores decisiones. Tienes toda la razón, Sofía. Mil gracias por estos consejos. ¿En dónde te pueden contactar? Pues, ahorita
3: vamos a estar haciendo algunas sesiones en la semana en el grupo de Facebook de Pequeño Cerdo Capitalista. Eh, dentro de la página de Facebook de Pequeño Cerdo Capitalista, el grupo se llama Arregla tu relajito financiero con Pequeño Cerdo Capitalista. También el lunes vamos a lanzar un reto de vacuna tus finanzas contra el coronavirus. Así que eso, uh -huh. búsquenlo en nuestras redes sociales. Eh, todas las encuentran como Pequeño Cerdo Capitalista. Y a mí en Twitter como Sofi Macías
1: L al final. Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego, Pam. Todos cuídense mucho. Un fuerte, un fuerte abrazo, los grandes consejos de Sofía Macías para estos tiempos. Héctor Aldo, que ya me dice, consejos para quienes vivimos al día y no tenemos para libros, tener internet fuera del celular, para ver cursos en líneas, pagar renta, etcétera. Héctor, eh, van a ser tiempos de muchísimos retos para todas las personas, insisto, cada quien con sus circunstancias muy específicas. También creo que las grandes crisis pueden ser grandes oportunidades. Es una manera forzada de reinventarnos y tratar de pensar, eh, pues fuera de lo tradicional y, y pues tratar de encontrar lo mejor que se pueda. Le agradezco enormemente al hombre más cotizado en estos tiempos por los medios de comunicación que nos acompaña vía telefónica, el doctor Alejandro Macías. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
6: Hola, Pan Buenas tardes. Gusto estar con ustedes. Eh
1: bueno, pues más allá de, 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 de todos los consejos y la información que además nos ha hecho el favor de estarnos dando a lo largo de estos días, ayer surgió un tema que generó muchísimas dudas, dos comunicados por parte de dos laboratorios privados que dijeron que la Secretaría de Salud les había quitado la autorización para hacer la prueba del coronavirus que ya habían estado ofreciendo y, y la respuesta del mismo subsecretario diciendo pues casi casi como a lo mejor no dijeron lo que dijeron a lo mejor este, el hacke estas a, estas a estos laboratorios porque nosotros nunca hemos quitado permisos, luego los laboratorios que vuelven a decir que sí lo están dando, la lista de la Secretaría de Salud diciendo quiénes son, eh, no los autorizados, pero sí aquellos como confirmados para hacer esta prueba que solo incluye a otros dos laboratorios privados. ¿Qué fue lo que pasó y cómo entendemos todo esto?
2: Sí,
6: eh, primero hay que entender que cuando hay una nueva enfermedad, no es fácil tener una prueba de diagnóstico puesto que está en desarrollo apenas la prueba. Y entonces en México, quien se encarga de hacer válida una prueba es el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Ellos primero uh -huh. hacen válida su propia prueba, luego validan las pruebas de la, del gobierno, las que están sobre todo en los laboratorios estatales de salud pública, y luego tienen que validar también eh, eso en conjunto con COFEPRIS, uh -huh. los kits de diagnóstico. Entonces, para esta enfermedad todavía no hay en México un kit de diagnóstico rápido autorizado. Es como esas pruebas hacer una prueba de embarazo, qué sé yo. Eso todavía no existe uh -huh. en México. Se están probando apenas algunas que se han desarrollado en el extranjero. La otra prueba, la, la prueba que hemos estado escuchando es la prueba de ácidos nucleicos. Esa es muy compleja. Hay que separar el RNA, el ácido ribonucleico del virus se amplifica, se secuencia, no cualquiera lo puede hacer. Entonces, para evitar que haya eh, gente que está ofreciendo pruebas, que no van a sacar el problema, sino que lo va a hacer peor, pues el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica certifica de alguna manera cuáles laboratorios lo pueden hacer. Y en este momento ha certificado a sus propios laboratorios estatales y a dos laboratorios privados para que lo puedan uh -huh. hacer, que son el, el, el ABC, de observatorio, uh -huh. y del Ángeles, del grupo Ángeles, el de Y desde luego que ahí se tendrá que ir agregando otros laboratorios que puedan
4: hacerlo.
1: Ahora, hay laboratorios que ofrecen la prueba, pero que no están certificados por el INDRE. A la Así hora de es. que uno va y se hace la prueba en alguno de estos laboratorios, y esta prueba da positiva, esa, esa prueba positiva termina siendo contabilizada como una de las personas infectadas o no,
6: no, no se están contabilizando hasta donde mi entendimiento da solamente las que tienen precisamente de fuente alguno de esos lugares autorizados, es que mira Pamela ahorita la prueba es importante porque claro. hay que determinar quién puede estar enfermo, vamos a trasladarnos digamos en una máquina del tiempo de aquí a dos meses y supongamos que la epidemia como es de esperarse ya se instaló y ya está bien instalada en prácticamente cualquier grupo urbano. En ese momento, cuando alguien llegue con fiebre y todo, pues no va a haber necesidad de ninguna prueba. Uno va a poder decir, ah, pues esto es coronavirus. El problema es que en este momento todavía se puede confundir el coronavirus con otras enfermedades virales, particularmente con la colita que todavía tiene la influenza. Entonces, en este momento, pues una prueba positiva en un laboratorio que no tenga... Eh, no te pueda asegurar que si está haciendo la prueba bien, eh, pues sería sería cuestionable el resultado.
1: ¿Tendría el INDRE que acelerar la certificación de más laboratorios privados? Llama la atención que los que están certificados entre públicos y privados, en realidad son muy pocos si tomamos en cuenta pues, el tamaño de este país.
6: Yo he opinado, independientemente de cómo se quiera hacer, que sí necesitamos más pruebas. Eh, somos un país de 130 millones de habitantes 32 estados pues sí necesitaríamos más pruebas digo, la capacidad del estado ha sido relativamente escasa por lo que queramos ver que no tenían los recursos o los reactivos yo no sé, pero sí, para un país de 130 millones de habitantes necesitaríamos haber hecho ya algunos miles de pruebas tenemos acaso unas mil pruebas y entonces lo que puede estar pasando es que no nos demos cuenta que ya hay una transmisión comunitaria establecida, que en los casos no son por importación, y una vez que hay una transmisión comunitaria establecida, se nos puede escapar de qué región está activa y en ese lugar se pueden prender los hospitales dos o tres semanas después. Y entonces los hospitales pueden tener una sobrecarga y pueden saturarse y colapsar. Entonces aquí la prueba es muy importante y así lo ha establecido, así lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud hay que probar, 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 buscar a la gente que pueda estar
1: en enferma eh, Doctor, independientemente de este tema de la certificación por el INDRE nosotros no hemos podido obtener alguna respuesta clara ni de los laboratorios y hemos buscado también a la Secretaría de Salud sobre estos dos casos específicos relacionados no con la certificación, sino más bien con la autorización para realizar las pruebas usted en ese terreno exclusivamente ¿sabe qué pasó?
6: Mira, lo que pasa es que hay mucha gente también que pueda en este momento querer hacerse una prueba porque tienen angustia, ¿verdad? Ahí dicen, uh -huh. no, pues yo no sé si este es dolor de cabeza, Fe, yo ahorita voy a que me hagan la prueba. Si también en una situación de relativa escasez de pruebas la gente, simple y sencillamente, que tenga nerviosismo va a hacerse pruebas, pues va a saturar los propios laboratorios. Yo me imagino que las las instituciones privadas que ya lo están haciendo tampoco quieren decirlo a los cuatro vientos porque tampoco quieren saturar sus laboratorios. ¿verdad? Entonces, aquí sí es lo que se trata en este momento, pues que haya algún algún criterio. Yo creo que si hubiera una capacidad ilimitada de diagnosticar, pues sí se le podría decir, bueno, pues que la quiere pagar, hágasela. ¿Verdad? No hay claro. ningún problema. total Si sale negativa, está bien la prueba, no pasa nada. El problema es, insisto, si saturamos los laboratorios, que en este momento habría que privilegiar para algunas personas que tengan síntomas ¿verdad? y que, y que pudiera estar médicamente indicada, porque la capacidad de diagnóstico que tenemos es muy limitada. Y Ahorita, por ejemplo, es el, el problema en Ciudad de México, pero yo vivo en León, Guanajuato. Si yo en este momento tengo un paciente que sospecho coronavirus, no tengo a quien mandarle una prueba. A, aunque haya un laboratorio privado que, que diga que lo está haciendo, pues yo no puedo confiar en eso porque no sé si está bien, si la está haciendo bien. Si la quiero mandar a México, nadie se la va a querer llevar. Eh, le, di, le digo a una empresa transportadora, no la van a querer llevar. Entonces estamos también atrapados nosotros en, fuera de la Ciudad de México en, en que no podemos hacer la prueba. Es una situación difícil porque pues no, pede, no podemos medir. En una situación de, de epidemia como esta, el instrumento de navegación es la prueba de laboratorio, que no tenemos.
1: Pues, doctor, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada y tratar de eh, entender qué es lo que está pasando exactamente en este tema tan importante que desde el día uno ha dicho pues, tener las pruebas suficientes para poder entender lo que está pasando. Muchísimas gracias. Gracias, Tom muy buenas tardes eh, bueno pues interesantísimo como siempre lo que dice el doctor Alejandro Macías y nada más les digo si platicamos si, si hubo laboratorios con quienes pudimos platicar de los que estaban están y siguen ofreciendo la prueba y la respuesta de estos laboratorios fue sí la hacemos pero bajo indicación médica si no hay una receta médica que solicite la prueba no la estamos llevando a cabo vamos a una pausa y volvemos
0: regresamos
1: ¡Continuamos a todo terreno! ¡Sangre Azteca ya está aquí! ¡Sí, sí no. ¡Ah, qué bonito, chicos! César, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas? ¿Ningún sí. síntoma?
2: Ninguno, hasta ahorita. Ya llevo, desde que dejé Italia, yo lo dejé el 27 de febrero, y pues bueno, ya son más de veintitantos días. Me siento muy bien. Ah, yo
1: creo que ya la libraste. Muy yo, bien. Yo creo que, pues que Seguramente. Vámonos con los nominados. Nuestra primera nominada, Carmen Salinas, que inaugura la lista de esta semana. Resulta que Carmen Salinas afirmó que el coronavirus es un castigo de la vida. Vamos a escucharla.
4: ¿Cómo me voy a burlar? Es un, de una enfermedad tan horrible. Es lo que les está pasando a los chinitos por andarse comiendo a los perritos. Se comen a los perritos y a los
1: gatitos. Oye, no juegues. Vamos a cantar, sangre Señor.
0: los que de entrevista Carmelita contestó que chinitos y chinitas la vida los castigo. como siempre Carmelita la tristeza la invadió a los gatos y perritos de los chinos defendió ya no se enoje mi Carmelita aquí comemos vacas y cerdos y hasta iguanitas en otros lados hasta lo que no, mejor cambiemos, cambiemos todos la traga son verduras sí, perritos no, no. 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 frutitas sí, guanitas no, gatitos no, miau no.
1: ¡Eso sangre sangraste! Quedémonos sí. a nuestra siguiente nominación, ver, la CONADE. Pues resulta que hay una infografía sobre el coronavirus que fue difundida en algunas cuentas de organismos de gobierno de forma muy irresponsable. Nosotros cachamos a la CONADE que además tardó en borrar su tweet con esta infografía que decía que el coronavirus no representa una situación de emergencia, que no es grave, que no hay necesidad de cancelar eventos masivos ni escolares y afirma que tú puedes seguir con tus actividades normales, eso sí, nada más reforzando las medidas de prevención. Por supuesto que las críticas no se hicieron esperar y pues finalmente borraron el tuit. Eh, descanse en paz el community manager de la CONADE, vamos a cantar sangre azteca.
2: El cementado copy grave no es, el cementado copy no es, son jaladas.
0: Jaladas.
2: Sigue como si nada, pase pase, que es solo una gripa y grave no es. Miren ya metieron la pata y si dicen pasa nada, a rato va a estar rebuena la tremenda contagiada para que minimizarla mejor tomemos acciones de volada. Pues si te enfermas, contagias, si no te cuidas.
0: Contagias, hay cuarentena, me encantas.
1: Qué bonito, Sangre Azteca. Vámonos a nuestro siguiente nominado, que ya estuvo, por cierto, nominado en el show de la mañanera y ahora, por supuesto, llega a los premios de la semana por su investigación sobre el coronavirus. Vamos a escucharlo.
2: Sarampión 247, Rabia 162 fiebre amarilla 60, eh, 82, perdón y hoy la enfermedad de moda, el coronavirus el COVID-19 eh, solamente han muerto 56 personas alrededor del mundo
1: 56 personas la investigación de Marco Antonio Olvera quien cubre la mañanera todos los días cuando los números ya superan los 8000, sangre azteca cántenle
2: seré quien
0: deba escuchar, pero lo haré por curiosidad. En tu albedrío yo no confío. No les digas no,
2: falsos datos no, porque serás tú. Un informante bandido, bandido, de muertes, de muertes del virus, de la actual moda que mata a individuos, son miles, son miles de oxisos, neta que sí le, le faltó.
1: faltó. Ay, qué bonito, sangre azteca, y al que también le faltó. Fue a nuestro subsecretario, Hugo lópez Gatel quien es el hombre a cargo de controlar el tema del coronavirus en el país y sin duda es un hombre preparadísimo, pero se vio en aprietos cuando tuvo que inventarse algo que seguramente los epidemiólogos nunca antes habían estudiado. Las diferencias entre la fuerza de contagio y la fuerza moral, vamos a escucharlo. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, un individuo, que pudiera contagiar a otros,
2: el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo. Y usted también
1: hace recorridos, giras y está en, en la sociedad. El presidente no es una fuerza de contagio, entonces no, no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas. Todavía ayer estuvo repartiendo su fuerza moral a diferentes cadetes, saludándolos de mano, invitando a sus familias a, a pues llenarse de fuerza moral unos a otros pegaditos y juntitos. Vamos a cantar Sangre Azteca.
0: Es moral, es moral, su fuerza, su poder es moral, no es normal, es moral.
2: Que ni el COVID no puede
1: tomar. Amén. Ay, qué inspirados, eh. Oigan, pues en estos tiempos de coronavirus, la sí. charlatanería está a la orden del día y nos encontramos por ahí con un padre estadounidense que a través de la pantalla de la televisión curó del coronavirus a sus seguidores. Vamos a escucharlo.
0: Put your hand on that television set. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. He received your healing. Yes.
1: Gracias, Señor Jesús. Él recibió tu sanación. Ahora dilo. La tomo, la tengo, es mío. Te agradezco, te alabo. Canta en sangre azteca.
0: No tiene talento, pero habla con la boca, tocando
2: en la pantalla, sentirás que te toca muy poderoso en televisión. Del coronavirus tú tendrás protección sano. Mi coronavirus se quito pronto, pues me curo. Sentadito cuá, cuá. viendo a ese pastorcillo en televisión. Y todos mis tornudos, ahora me siento mucho mejor. No tiene talento, pero habla con la boca, tocando la pantalla se tiras es que te
6: toca, muy poderoso en televisión, del coronavirus tú tendrás protección.
1: ¡Ay, qué bonito! Desde la televisión, desde los amuletos... Sangre Azteca, pónganse una música bonita, porque ¿saben a qué les voy a invitar? ¿A qué? A que se compren un coche, sí, ¿Cómo? un coche, ah, aunque lo vayan a tener guardadito el próximo mes, ¿qué le hace? Lo pueden ver, lo pueden disfrutar, y ya después lo sacan y lo pasean... Un Swift, un Swift Sport 2020, renovado, imponente, superior, un Ignis 2020, fíjense, comisión por apertura del 0% y mensualidades desde $3,499. Y si lo que quieren es una camioneta, también pueden estrenar una Suzuki Vitara 2020, su mejor aliada para una aventura, o una S-Cross 2020, fuerza, elegancia, confort, en cualquier lugar, Garantía extendida gratis y también comisión por apertura de 0% más mensualidades desde 3.999 pesos. Pueden solicitar su prueba de manejo o... Para estar más seguros, métanse a internet y visitan toda la información que tiene Suzuki para ustedes. Es válido hasta el 30 de marzo. Suzuki Way of Life. ¡Sangre Azteca! Gracias go. por habernos acompañado, Gracias. chicos. Nos vamos. Que claro tengan que sí. un gran fin de semana. Se quedan en mesa para todos. Gracias a quienes nos acompañaron a través de la webcam. A los inges que se rifaron aquí para montar todo un escenario hermoso y que nos pudiéramos seguir viendo a través de todos los medios posibles. Gracias. Hasta el lunes. Esto fue A Todo Terreno.
0: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento. Estamos contigo. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces,
5: descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com